0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este FIC de mi querida Palas Atenea que está empezando chicas. Sí, está empezando. Porque eh, en el capítulo anterior... Ay, Espero que lo hayan disfrutado completito en Anchor, chicas, porque sí, si lo hubiéramos subido en YouTube, pues no dura ni los segundos. Lo bajan <ríe> y adiós. <ríe> Pero no creo que vaya a ser diferente el segundo capítulo, chicas, porque estos dos ya cruzaron la línea y pues no van a parar. Mi querida Palas y yo sabemos a qué es lo que nos referimos, pero sí, estos dos ya no van a parar y de aquí en adelante todo, todo puede suceder, chicas, sí. Porque, ay, esta historia, yo cuando la escuché, porque la primera vez fue escuchada, después, eh, después me fui a, a leerla, eh, híjole, chicas, eh, se los voy a confesar. Casi la terminé en una sola noche. <ríe> Leyéndola. Sí, chicas, porque vaya. Vaya fic que nos trae mi querida Palas Atenea. Así que me dejo de rodeos, chicas, y vamos a comenzar con este magnífico fic llamado Sangre Granchester. Capítulo 2 Había llegado a su habitación con suficiente tiempo. Lo mejor de todo es que nadie se había dado cuenta de nada. Se sentía preocupado porque no fueran a descubrir a su pecosa. Ahora tenía que preparar un plan. Debía convencer a su padre, cosa que no sería nada fácil pero no renunciaría a Candy. No, señor. La amaba por sobre todas las cosas, pero además de su amor, ahora tenía un deber moral con ella. La había mancillado. ¿Cómo pudo hacer semejante cosa? Él, más que nadie, sabía la importancia de respetarla. El que la amaba tanto, ahora debía impedir que la señalaran. Había pasado una semana sin poder verla, todo por el capricho del duque de que asistiera a la dichosa recepción. Inicio del recuerdo «Debes tratar de llevarte bien con tu padre, Terry. No es mi culpa que para él solo sea un estorbo». Si fuera así, él no te procurara como lo hace. Tal vez es solo que no sabe cómo acercarse a ti. Pero si tú pones de tu parte, las cosas podrían mejorar. Tendría que estar fuera toda la semana, pecosa. Tanto así quieres deshacerte de mí. No digas eso, mocoso engreído. Sabes que no quisiera estar tanto tiempo lejos de ti. «Debo suponer, entonces, que me extrañará, señorita Andrew», dijo tomando su mano. «Supone usted bien, señor Granchester. Voy a extrañarte mucho, Terry. Yo también, pecosa». Terry tomó la mano de la rubia y la besó suavemente. Era todo el contacto que se permitía. La amaba tanto que no se atrevía a decírselo directamente siquiera. La embromaba o decía indirectas pero no se atrevía a declarar abiertamente su amor por ella, aunque tácitamente ambos sabían que eran mucho más que amigos. Desde el beso en el festival de mayo, él había preferido respetarla lo más posible. Temía no poder contenerse si se acercaba demasiado. Ella despertaba en él sus más fervientes deseos. Solo el gran amor que le tenía lo frenaba en sus apasionados impulsos y por complacerla a ella había incluso sorprendido al duque, presentándose puntualmente en el palacio para asistir a la recepción que se celebraría en honor a sus tíos los reyes. Había soportado toda esa semana de rígido protocolo, pero en el fondo no había sido tan malo. Su tía abuela y sus tíos le trataron con cariño y respeto, cosa que enfurecía a su madrastra, quien fue al final la que arruinó esa dichosa semana. Pues cada que podía le insultaba o hacía indirectas en forma discreta para que nadie más que él escuchara. Al final se había emborrachado, pese a que gracias a Candy llevaba mucho tiempo sin hacerlo. La ducerda, duquesa cara de cerdo, había conseguido al final amargarlo. Juntándose todo, llegó más borracho que nunca al colegio, acabando en la habitación de su pecosa. Fin del recuerdo. Ahora debo esperar unos días para poder hablar con el duque. Estando fuera de la ciudad, «No tiene caso que vaya a buscarlo, al menos debo intentar convencerlo». El duque había tenido que terminar unos negocios importantes, algo que en otros momentos no le hubiera importado. Ahora sentía que le retrasaba, estaba inquieto. Había recibido unos molestos anónimos acerca de Terrence y la mala influencia que éste recibía por parte de una jovencita americana que además era huérfana y una trepadora sin escrúpulos en otras circunstancias él quizá habría tomado otra postura pero casualmente este anónimo se lo había entregado la duquesa quien le había restregado que su hijo al igual que él gustaba de las rameras americanas Bastó solo eso para que él desconfiara totalmente de las palabras de dicho anónimo. Si la duquesa estaba de acuerdo con tal misiva, lo más seguro es que no era de fiar. Aun así, necesitaba averiguar. No quería que su hijo tuviera que sufrir lo que él, al no poder estar al lado de la mujer que amaba, asegurarse también que no se tratara de una arribista. La duquesa nunca aceptaría que en verdad Richard se sentiría más que feliz si Terrence encontrara a una joven que fuera tan siquiera la mitad de noble y honorable como lo era su madre, y es que, a diferencia de la misma duquesa, cuando él conoció a Eleanor ella era a un joven inocente, pura, y su único pecado fue amarlo con locura y sin pensar en las consecuencias, confiando ciegamente en él. Pero por culpa de su padre tuvo que renunciar a ella. La amaba tanto que aun en la actualidad no hacía otra cosa más que amarla, y sabía que ella, a pesar del daño que le causó, no había buscado a otro hombre. Había rechazado cada pretendiente que se le había acercado, mas eso es algo que nunca nadie debía saber, mucho menos Terrence, por eso no permitía que se acercara a ella. Estaba seguro que él se iría con su madre y se alejaría de él y ese sería lo último que su corazón soportaría. Él era lo único que tenía de ella, de su gran amor. Terence no solo era su hijo, era su único hijo, el hijo de la mujer que amaría hasta su último suspiro, su orgullo, pero debía ser firme y no parecer débil frente a él, solo así lograría protegerlo. Por otro lado, Terence había mostrado un cambio más que favorable en los últimos tiempos. Las monjas ya no lo recibían con quejas, es más, estaban complacidas con su comportamiento. Había comenzado a asistir a clases y a ser más tolerante con los demás. La prueba de su cambio era su asistencia a la recepción de los reyes. Hacía mucho tiempo que él no tenía un comportamiento tan educado, de hecho, se sintió más que orgulloso de él. Solo al final tuvo el desatino de emborracharse, pero aún así casi nadie se percató, únicamente su primo el rey Jorge V y su tía, la madre de este, pero estos en lugar de reclamar el comportamiento de Terrence lo defendieron, ellos a diferencia de él mismo se observaron la razón de aquella conducta y la culpable de todo, la misma duquesa. Hasta mucho había aguantado su hijo, tomando en cuenta su carácter. Las provocaciones de esa odiosa mujer habían sido demasiadas. Por eso, deseaba regresar lo más pronto posible. Debía averiguar todo. Debía saber si esa joven existía. Si así era, debía saber quién era y si valía la pena. Candy había pasado su mañana un poco más distraída que de costumbre. Si es que acaso eso era posible. Por más que trataba de concentrarse, su mente viajaba a lo sucedido la noche anterior. Los recuerdos la inundaban. Había ido al tocador esa mañana más veces que en toda esa semana junta, si no es que más. No podía evitarlo. Nunca había sentido lo que sentía era algo nuevo y a la vez inquietante, no era solo su mente, no. Su cuerpo también reaccionaba a los recuerdos, su piel se encendía al recordar las manos y caricias del castaño, su boca y otra vez esa maravillosa sensación. Al final prefirió excusarse y dirigirse a su habitación, Sentía que todos podían leer sus pensamientos. No quería dar motivos a nadie de ser descubierta. Eso que sentía era solo de ella y de Terry. Nadie más debía saberlo, pues también sabía que nadie más la comprendería. Al contrario, así que por más que Annie y Patty trataron de acompañarla, ella se negó afirmando que se sentía indispuesta y que solo necesitaba descanso. El único momento en que pudo prestar atención para colmar la cereza del pastel fue cuando, en clases, una monja habló de los deberes y obligaciones de toda dama, que una dama no debía permitir siquiera ser besada hasta el día de su boda y en el altar, mucho menos tener otro tipo de acercamiento impuros con un caballero, pues era pecaminoso y ella. Ella había hecho todo eso y más. No sabía ya si sentirse todavía más culpable de lo que sentía. Las palabras que siguieron diciendo las monjas la hacían sentir incluso sucia. Pero recordaba lo que Terry le había dicho. ¿Qué era entonces lo correcto? ¿Cómo debía sentirse? Estaba cansada de tanto pensar. Para Fortuna ya casi era la hora de reunirse con él, y se preparó para verlo. Salió con todo el sigilo posible, y verificando que no era seguida por nadie. Al llegar, no tuvo tiempo de buscarlo. Su mano fue tomada con fuerza, y la atrajeron detrás de unos árboles. Cuando estuvo a punto de gritar, una mano cubrió su boca, y vio el dueño de sus sueños y desvelos. «Soy yo, pecosa». «Terry, qué susto me has dado». «Discúlpame, no fue mi intención, pero debía evitar cualquier riesgo de que fueras vista. ¿Me extrañaste, amor?» «Claro que te extrañé, mi amor». Más tardó en responder que los labios del castaño adueñándose de su boca, besándola con toda la dulzura del mundo. Te amo tanto, Candy. Terry, yo también te amo tanto. Me haces tan feliz cada vez que me lo dices. Me parece mentira tanta dicha. Acostúmbrate, mi Julieta Pecosa, porque te lo pienso decir muchas veces de ahora en adelante. Pero ven, debemos irnos de acá. No es seguro seguir en este lugar. La zanahoria desabrida puede vernos acá. Tomó su mano y la siguió hasta las inmediaciones de unas aulas en ruinas. El lugar estaba cercado naturalmente por enredaderas de hiedra y rosas, con espinas muy filosas. Pero los rebeldes no pasaron por allí, sino que subieron a un árbol y desde una de sus ramas se pasaron fácilmente en las ramas de otro árbol que estaba muy cerca y que, Casualmente se encontraba dentro del cerco y los dejaba ya en las ruinas abandonadas de antiguos salones de clases, lejos de la vista de todos. «Aquí nadie nos molestará, Candy». «Pensaste en todo, Terry». Comenzó a recorrer una de las aulas que era la que se encontraba más completa, pues tenía todas sus paredes y techo. Además, las puertas en mejor estado que las demás. Pero se sorprendió que parecía limpio. «Terry, ¿tú limpiaste?» Terry se sonrojó. No pensó que sería tan obvio, pero él quería que ella estuviese cómoda. «Solo un poco pecosa». Con tu uniforme blanco, no quería que te fueras a ensuciar. Oh, Terry, eres muy considerado, dijo la rubia inclinándose de puntillas para besar suavemente la mejilla del castaño. Ay, pecosa, si así es como me vas a agradecer, voy a terminar limpiando todo el colegio. <risas> Amor, eres un exagerado. Terry no resistió más y tomó el rostro de la rubia entre sus manos y suavemente la besó. —Eres preciosa. Candy no atinó a responder. No podía. Su boca no podía emitir sonido. Al escuchar un halago tan sincero en la dulce voz de Terry, por primera vez no estaba jugándole bromas. Él estaba halagándola. Sentía mariposas haciendo una fiesta en su estómago. Terry la guió a un escritorio que había previamente topado a la pared y la sentó en él, situándose justo detrás de ella y colocándola entre sus piernas, mientras la abrazaba por la cintura, depositando suaves besos en sus mejillas. ¿Cómo has pasado el día, amor? La rubia se puso roja cual tomate, bajó la mirada, no se atrevía a responder. Candice, amor, ¿por qué callas? Acaso no quedamos en que debemos tenernos toda la confianza del mundo? Recuerda que soy tu prometido y tú mi prometida. Siendo más específico, eres mía y yo soy todo tuyo. Candy hizo un gran esfuerzo por controlar sus nervios y le comentó cómo pudo a Terry todo lo sucedido esa mañana, sin omitir nada. El castaño estaba más que feliz por poder tener ahora esa confianza con su pecosa y ser el causante de esas reacciones en ella. Le enfurecía que las monjas la hicieran sentir de esa manera aún sin saberlo, pero sabía que así eran las cosas y que si alguien se enteraba, la única afectada sería ella y eso era precisamente lo que quería evitar porque él, más que nadie, sabía lo valiosa que era Candy. Quería para ella un futuro sin vergüenzas y sin dolor. Escúchame bien, amor. Tú eres una joven admirable y muy valiosa. Lo que sucedió entre nosotros no cambia nada de eso. Tu valor está mucho más allá de cualquier pedazo de piel que asegura un estado de virginidad. Tú vales mucho más que cualquier otra muchacha. Te pongo de ejemplo a Elisa. Aunque ella siguiera virgen hasta los 80 años, jamás tendría siquiera una uña de toda la pureza de tu alma que nunca nadie te haga pensar o sentir lo contrario. Ahora si quieres culpar a alguien, ese soy yo. Pues era mi responsabilidad cuidar de ti, y fallé miserablemente no digas eso Terry en todo caso fallamos los dos pero gracias por tus palabras me sentía muy confundida y realmente mal ahora me siento mejor Terry abrazó a Candy a su pecho hundiendo su cabeza en sus cabellos él soltó los listones que ataban sus coletas metiendo sus dedos entre sus rizos besándolos y besando su frente sintiendo ante sus caricias como el cuerpo de su rubia se estremecía en sus bellas esmeraldas vio reflejado el deseo y un sonrojo que indicaba que lo que ella estaba sintiendo besó sus labios mordiendo suavemente su labio inferior sintiendo de inmediato la entrega total que hacía ella sus besos trataba de contenerse pero a la vez quería complacerla, por lo que no dudó y buscó camino con su mano bajo la falda. La metió dentro de su ropa interior, buscando su intimidad. Ante la sorpresiva caricia, la rubia dejó un pequeño gemido de placer que fue como música a los oídos del castaño. Siguió acariciándola, haciéndola delirar de placer y aunque ella era inexperta, sus instintos la dominaban. Sin pensarlo, comenzó a besar el rostro del castaño, imitando los besos y caricias que él le había prodigado anteriormente. Terry trató de detenerla. —Detente, pecosa. Por favor, si sigues así, no podré contenerme. Pero ella no lo escuchó, no podía, estaba cegada por lo que estaba experimentando, siguió besando al castaño cerca de su barbilla, bajando por el cuello, acariciando su torso mientras no podía evitar gemir sin control, estaba cerca de su clímax y solo pudo abandonarse al momento que vivía, el castaño no pudo más. Sentía los labios de la rubia en tan excitantes e inocentes caricias. Fue lo máximo. Sintió cuando ella alcanzó el orgasmo y solo lo encendió más. Se movió rápidamente y la cargó a un pupitre sin respaldo, colocándola de rodillas con los brazos de esta sobre la mesa del pupitre. Perdida en el placer como se encontraba, ella solo se dejó hacer. Rápidamente él subió su falda hasta su espalda y le bajó la ropa interior, quedando maravillado ante la imagen que su prometida le regalaba. Sin resistirse más, se bajó el pantalón, liberó su miembro y en un solo movimiento la penetró, gimiendo ambos al mismo tiempo ante tan maravillosa sensación. Luego, Tomó sus caderas y siguió con sus embates mientras le acariciaba la nuca con sus labios y le susurraba al oído cuánto la amaba, lo mucho que la deseaba y que se moría por ella, mientras que la rubia no podía más que gemir de puro placer. Hacía mucho se había abandonado a él. Era imposible pensar siquiera. Cuando todo su ser se estaba llenando con tan deliciosas sensaciones. Solo sintió que nuevamente estaba a punto de estallar en mil pedazos y se dejó llevar. Al momento de gritar su nombre y dejarse caer sobre la mesa del pupitre mientras sus piernas temblaban literalmente, el castaño le embistió una vez más y luego salió de ella colocándose un pañuelo sobre su miembro, para recibir la descarga que no podía dejar en su amada. Terry terminó lo más rápido que pudo de limpiarse... y se colocó rápidamente su pantalón... luego se volvió rápidamente hacia la rubia... quien aún estaba a los efectos del éxtasis que le había causado. Le subió la ropa interior y le acomodó la falda... y le ayudó a incorporarse... la cargó entre sus brazos... Y la volvió a llevar al escritorio, en donde la sentó, y besó suavemente su frente y su rostro. Ella sonrió, y ahora fue ella quien tomó su rostro con sus pequeñas manos y lo besó. Perdón, amor. No me pude resistir. Me tienes loco. Fue maravilloso, Terry. Dime. ¿Te dolió? ¿Te he lastimado? No, no me ha dolido. Todo lo contrario, respondió sonrojándose. Él sonrió aliviado, terminó de acomodarse la ropa y se sentó junto a ella, abrazándola nuevamente. Candice, creo que debo comenzar a hacer las cosas bien, en la forma correcta contigo. ¿Qué quieres decir? Ya no volveremos a sonrojada bajo su mirada el castaño sonrió, la enternecía saber que ella no quería dejar de estar con él me refiero a amor, haciendo caso omiso a lo dicho por la rubia, pues no quería penarla a qué debo hablar con tus primos, pero debo hablar con ellos formalmente en cuanto a mis intenciones para contigo para que sepan que ahora eres mi prometida. Aunque no me guste, admito que ellos te quieren mucho y que te protegen. Además, aunque queramos hacer las cosas solos, sería un error no contar con su ayuda. Es posible que la necesitemos. ¿Hablarás con Estiria Es lo correcto, Pecosa. También deberías hablar con tus amigas. Sospecho que debemos contar con toda la ayuda posible. ¿Qué es lo que exactamente les diremos? La verdad, pecosa, que nos amamos y que te he pedido que seas mi esposa y que, obviamente, tú no pudiste resistir a mis encantos y aceptaste. Terry, eres un engreído. <ríe> es broma, amor, pero básicamente eso es lo que les diremos. Ahora debemos irnos, pero saldremos por otro lado. ¿Por qué, Terry? Candice, amor, debo pedirte algo. Dime. Prométeme que de ahora en adelante no subirás árboles, ni cabalgarás. Si no estoy contigo, tú sabes las consecuencias de nuestros actos y aunque tratemos de evitarlas, «Nada es del todo seguro y no podemos arriesgarnos a que sufras un accidente. ¿Me comprendes?» «Sí, Terry. Tienes razón. Te prometo ser más... juiciosa». La ayudó a arreglarse el cabello nuevamente y besó a su amada y luego la guió a un pequeño espacio que había en el cerco que era apenas imperceptible se asomó a ver que nadie estuviera cerca y cuando confirmó que todo estaba seguro ayudó a la rubia a salir le acompañó lo más que pudo hasta los dormitorios de las chicas y se quedó en un árbol cuidándola hasta asegurarse de que ella hubiera entrado segura luego se dirigió al dormitorio de los hermanos corwell aunque le disgustara él sentía que debía hablar con ellos si quería ser feliz a su pecosa, estar bien con sus primos era primordial. Por su parte, Candy se encontró con sus amigas, quienes le acompañaron a su habitación, preparándose también para hablar con ellas. Continuará. ¿Están respirando, chicas? Porque yo... Muy apenas estoy respirando. Sí, chicas, sí. Porque... Ay, estos dos rebeldes de verdad que sacan chispas. Eh, o sea, Candy ya va entendiendo cómo está el teje y maneje de esa intimidad que hay entre Terry y Candy. Pero bueno, chicas, es muy cierto. Sí, es eh, todo lo que ha dicho Terry. Pues es muy cierto, porque aquí la que corre más riesgo obviamente es Candy y no él. Pero bueno, esto está comenzando. Ya van a hablar con y con Archie y Candy con sus amigas. Bueno, que realmente aquí entre nos nada más tiene una, pero no le digan a palas porque si no me cuelga. Pero bueno, chicas, denle like a la narración, déjenme sus valiosos comentarios, yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos. En el siguiente capítulo.